0: Si yo fuera Maradona, viviría como
1: él, si yo fuera Maradona,
2: está valendo... Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e Deus está morto.
3: Eu sou o Vitor Albano e bater no River é como se a sua mãe te acordasse com um beijo pela manhã.
0: Eu sou o Daniel e, quando Maduro ordenar, estou vestido de soldado para uma
1: Venezuela livre para lutar contra o imperialismo. Eu sou o Dudu Nobre e eu vou te contar um segredo, Chilton. Foi com a mão.
4: Eu sou o Arthur Henrique e entrar na área e não chutar pro gol é como dançar coladinho com a própria irmã.
3: Meu Deus. <risos> <Rapaz>. <risos> <risos> Deu o tom do que vai ser esse programa.
2: E bom, no programa de hoje nós fomos pegos, infelizmente, com a notícia do falecimento do Maradona, que foi recentemente também enterrado lá em Buenos Aires, com grandes aglomerações para Deus. E vamos aqui fazer uma, uma grande conversa sobre Maradona. Nós não, infelizmente, não vimos nenhum de nós de ele jogar, mas vamos discutir aí a vida e obra de Diego Armando Maradona, então fique com a gente.
3: Vamos lá então, né? Acho que se você está ouvindo isso no dia que o programa foi publicado, hoje faz exatamente uma semana que o Maradona foi enterrado em Buenos Aires. A notícia da morte veio um dia antes e acho que dá para falar que pegou todo mundo muito de surpresa, né? A gente sabia que ele estava com uns problemas de saúde, tinha sido operado, mas como ele era novo ainda, ele tinha só 60 anos, a gente acreditava que ele ia passar por mais essa, né? E até quando saiu a notícia da morte, é, eu conversei com o João, conversei com o Arthur, com o Matheus, com o Vg, que não estão aqui hoje. A gente pensou, puta será que a gente faz um programa sobre o Maradona? Porque você sabe que esse ano a gente está com problema na frequência, é um ano muito maluco, aqui no Beijo na Viúva também. Não tinha como não fazer, né? O Maradona é uma figura muito grande. E a gente decidiu que não, vamos... A gente não pode deixar esse momento passar em branco. Mesmo que a nossa homenagem aqui, a nossa, uh, o que a gente faz aqui, seja muito minúsculo em relação a tudo que está sendo feito para ele nesses últimos dias, todas as homenagens, tudo que, que a gente tem visto aí. Mas... Como um podcast de futebol e que, principalmente sobre histórias do futebol, seria muito incoerente da nossa parte não falar sobre uma das maiores histórias e, para muita gente, é a maior história que o futebol já presenciou, né,
4: Exatamente. Vale a gente lembrar aqui que esse é um podcast muito mais de memórias, né? Um podcast muito mais. A gente está tomado aqui pela emoção, diferente de uma biografia, né? Isso aqui não é uma biografia do Maradona, a gente vai comentar o que a gente acha dele, mas é diferente de muitos outros programas que vão pegar aí. Desde o começo dele, né, até a sua aposentadoria e o pós, né, que são muito importantes, e muito marcantes dele. Eu acho que o programa de hoje é bom a gente ter essa consciência de que ele é muito mais leve, né. É, por mais que a gente esteja falando da morte de alguém é uma é um, uma celebração de um legado acima de tudo né e eu acho que a gente vai fazer ainda um programa sobre a biografia do Maradona completa né mas é, a gente decidiu gravar muito por uma questão de realmente prestar uma homenagem a um cara que talvez seja talvez não é o maior ícone da história do futebol né ainda mais em uma semana tão difícil que a gente teve né porque 2020 tem sido bem bem complicado para Mundo, né? Mas, cara, essa semana levou aí o seu Francisco, né? O pai do, do Zezé de Camargo Luciano levou o Fernando Vanucci, levou um amigo muito, muito querido do Vitor também. Então, eu acho que a gente dedica esse programa a todas essas pessoas que foram muito marcantes, né? É, acima de tudo, na figura do Maradona, que acabou monopolizando essa atenção, né? Para as homenagens dessa semana.
3: Eu, antes do programa, a gente estava conversando. De que o nosso nosso papo aqui vai ser bastante peculiar, porque acho que o mais mais velho aqui é o João com 27, né João? Exato. 27, então ninguém aqui passou perto de ver o Maradona jogar. Quando eu nasci em 94, ele já estava ali em franca decadência, não era mais o grande Maradona. Então a gente cresceu já com (risos) com essa imagem do Maradona após, após... é, gramados, né, então a gente provavelmente não tem aquela paixão, e ao falar do Maradona de quem viu jogar e bom, a, a minha TV ficou ligada aqui no canais de esporte desde que ele morreu praticamente, e eu vi centenas de depoimentos de jogadores, de técnicos, jornalistas torcedores, e todos os que viram Maradona jogar, viram Maradona no seu auge, eles falam com carinho muito diferente, né, e tenho certeza que se a gente tivesse visto, a gente também teria isso, mas eu tô fazendo e- esse parêntese para começar o programa com uma pergunta que é já para definir o norte da nossa conversa aqui que foi uma pergunta que eu vi sendo repetida várias vezes ao longo da última semana que é, o que, que o Maradona representa para você? Porque acho que se a gente fa- tiver m- mil pessoas, a gente pode encontrar m- mil respostas bastante diferentes e todas também bastante parecidas, então, porque é uma figura que mexia com cada um de uma maneira muito única muito e muito intensa também, então Vamos começar com, com você, João, já que você é o mais velho, né? Questão de, de educação aqui. O que era Maradona pra você? Que cre- já, já cresceu sabendo que ele era uma lenda.
2: Então, eu fiquei ofendido, mas ao mesmo tempo elogiado pelo, <risos> pela, pela manifestação. Mas eu acho que era um misto, assim, quando eu era mais, mais jovem, assim, criança, porque tinha aquela coisa do a ah, Pelé, o Maradona, a maior da história Toda essa coisa que a gente já ouviu muitas vezes né Quem é o maior da história e tudo Então tinha aquela meio de Ah, o Maradona é o errado O Maradona não pode ser maior que o Pelé Essas coisas todas né que a gente ouvia assim E que criança acaba levando muito né, Pra essa dualidade de bom e ruim Então isso que tinha mais assim na minha mente e ele foi também muito vilanizado, né, o Maradona por causa das drogas, por tudo, por ser polêmico, por sempre expor as ideias dele, ser contra muita coisa assim, né, um pensamento corrente assim do futebol. Então ele sempre foi levado por esse lado de vilão do, do futebol, do contra do futebol. Então também isso foi muito que que me chegava, né, desse, desse vilão. E nos últimos anos que eu comecei a ver o Maradona um pouco mais como uma figura Mais humana Digamos assim né, Que estava mais próximo Que não era essa coisa que muitas Muitas pessoas e as instituições despregavam né de vilão e tal Então comecei a mudar um pouco a cabeça Com relação a Maradona Essa idolatria também que o povo argentino Teve com ele recentemente Já uma outra vez que ele foi Internado, né que fizeram vigília E tal, e essa vez também Mesma coisa de comemorarem com o um médico no, no, no hospital Que saiu para falar que o Maradona ia receber Alta do hospital e tudo Então ali eu vi né, porque muita gente também falava né, do fenômeno Maradona E ali que eu vi tudo que ele significava pra, E significa ainda né, para o povo argentino e para o futebol Então acho que foi essa transformação né, de um vilão Para um, uma referência Para um cara que era muito gentil E muito amigo das pessoas ali próximas dele e que todo esse problema com as drogas E ele falar o que pensava Acabou sendo colocado na frente do, do lado mais humano dele, né?
3: E você, Dani?
0: Cara, então é, trazendo para esse lado pessoal é, de primeiras impressões do Maradona quando criança, né, e começa a acompanhar o futebol. Cara, a imagem do Maradona era daquele cara gordo e pau né? Declarações polêmicas. Se vivia de uma imagem como jogador, mas a imagem que se passava para mim, uma criança ali começando a, a jogar futebol, era de um cara ex-jogador que vivia só de polêmica, né? Que só... Cara, uma pessoa que sofria problemas de saúde, que teve problemas com drogas, etc e tal. Minha primeira imagem, como se perguntasse pra mim lá atrás, quando eu comecei a acompanhar futebol, era esse Maradona que era naqueles anos, acho que 2004, 2005, foram que ele até, foi o período mais grave de saúde pra ele, foi, foram esses anos que ele foi internado numa clínica e tal, e a minha imagem era essa, daí com, com o tempo a gente começa a acompanhar mais futebol e vai, vai se inteirando, ver reportagens, ver vídeos antigos e enquanto jogador, é claro que pra gente brasileira e ainda mais para mim como cientista, né? Tem sempre essa questão de se comparar o Pelé com o Maradona e esse embate eterno, né? Que alimenta essa, ainda mais a rivalidade entre os dois países e como depoimento pessoal também, é, eu acho que eu só fui compreender a compreender não, mas é, sacar a dimensão dessa idolatria pelo Maradona por dois momentos primeiro quando eu soube, quando a gente quando eu, né, quando eu soube, quando eu fui, me deparei com esse fato do que o que tinha sido o Maradona no Napoli, cara. É, eu acho que isso é. Porque assim, se fala de Maradona, e se ele fala, daí se comentar ah, o cara que bate de frente com o Pelé, o segundo maior jogador da história. Daí você vai lá, você pesquisa, pô, mas o Maradona, ele sei lá, ele jogou 10 anos só. O Pelé teve 15, 20 anos de auge. O Maradona, o Maradona jogou muito menos. O Maradona não tem título. O Maradona não sei o que. O Maradona é muito mais o um personagem do que o um jogador. Mas aí, e eu acho que pra mim conta muito isso, que a, a relevância e o que faz também a gente estar tá discutindo o Maradona aqui hoje, é justamente esse lado personagem dele. A, a grande eloquência do personagem Maradona é que, enquanto personagem, é discutivelmente maior que o Pelé, por exemplo. Acho que aqui não tem nenhuma dúvida. A gente pode discutir futebolisticamente, mas o símbolo do que o Maradona representa pro país dele, que o Maradona representa pro futebol, e como personagem é muito maior do que o Pelé. E a outra questão é justamente essa passagem dele pelo Napo de que do grau de idolatria que ele teve por lá e a ponto de ir lá na Copa de 90 ter o um episódio que jogaram a Argentina e a Itália numa semifinal e parte da torcida italiana o jogo era em Nápoles torceu pela Argentina então acho que esse símbolo que tudo que o Maradona traz e sintetiza nele foi um para a percepção para mim definir quem foi o Maradona acho que passa por esse momento primeiro um cara que era só um, um polêmico, um cara de idade gordo com problemas de saúde e depois eu fui entendendo o que é o Maradona por causa dessas duas dessas duas questões. O grau de, de importância do personagem dele que transcende o futebol, e que isso e o que ele fez em, em Nápoles é, meio que supre a falta de quando você vai discutir ali, pô, mas ele não tem título, pô, mas a carreira dele é inconstante. Eu acho que esses dois, essas duas passagens, esses dois momentos, são cruciais, assim,
3: pra eu definir o Maradona e entender a importância dele. Arthur, pra você, o que, que foi o Maradona? O que, que representa o Maradona?
4: Então, é, é, eu acho que a gente vê a visão de cada um, a Acho que a gente acaba se repetindo um pouco, né? Nessa questão de falar que realmente ele era o maior ícone, o maior personagem da história do futebol. Até o Daniel citou essa Copa de 90, onde na semifinal a gente. Isso que eu acho muito foda. Vou fazer um parente aqui. Um parente. Vou fazer um parênteses aqui. O futebol, cara, ele é. Tão mágico Que se a gente escrevesse um roteiro Ia parecer forçado uhum. Argentina e Itália Numa semifinal de Copa do Mundo na Itália Jogada no estádio do Napoli, que é o time que o Maradona Joga e que é o maior da história Então se a gente visse isso num filme, ia falar Nossa, que clichê, né A gente
3: ia falar, começou a mentirada Exato, exatamente Marmelada é,
4: cara. Sim, Então sim. assim, essas coincidências Que, que o futebol vai construindo Assim, né? Além de tudo pô, Você pega o Maradona, que era um cara baixinho A maioria da, da carreira Ele teve ali um sobrepeso E o cara ser assim, é um dos maiores de todos o tempo Também é um, é um roteiro que parece deslocado né? Um roteiro que a gente vê hoje em dia E fala, não, não é, não é possível que a gente tenha Um jogador assim, sendo tão acima dos outros né? E eu, eu vi uma frase Essa semana que, que me marcou muito O Maradona, ele é A representação viva Em carne e osso De um personagem que seria escrito Pelo realismo fantástico E né, eu acho que é importante A gente falar um um pouquinho do contexto disso O realismo fantástico é uma Uma escola literária que nasceu Aqui na América Latina e que Tendo autores excelentes Como o Gabriel Garcia Marques Acabou juntando fatos Reais, com fantasia De um jeito que nenhum outro lugar do mundo Consegue fazer E essa latinidade né, do Maradona Ela só seria possível Com um cara nascido aqui Da mesma forma que o gênero literário Do realismo fantástico Só funciona quando é escrito aqui Então o Maradona Ele é o maior personagem Não escrito da história Do século XX Como o Daniel comentou também o Santos, né? Eu tenho uma relação muito muito próxima do Santos por causa do meu padrinho e a vida inteira eu fui pelagista. E quando eu era bem pequeno, lá em 2004, o Maradona teve essa questão que o João comentou, né? De ter sofrido ali uma um princípio de overdose, tudo mais, ficou no hospital por um bom tempo, né? E aquilo me marcou muito porque quando a gente é criança, os nossos exemplos, né? É aquele exemplo do, do da, dos comerciais americanos do John Cena, né? Vencedores não usam drogas se depara né <risos> com o Maradona. Pro
1: era de amigo.
4: Não, pois é, então assim, quando a gente se depara com o Maradona, que é um dos maiores de todos os tempos, tendo esse problema de saúde, a gente fala assim, como que comparam, como ousam comparar o Pelé com esse cara que é um drogado e tudo mais? E quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que como o Eduardo Galeano, né, que também é outro escritor latino, que foi um texto até que virou um pouco clichê aí, todo jornal citava, né, o Maradona, ele foi o mais humano dos deuses, porque ele trazia junto com ele os defeitos de uma pessoa que é, veio do mais, da mais absoluta pobreza. De uma das mais quebradas da Argentina. para se tornar um, um cara que dominou o mundo em 86. O cara que dominou a Europa com, a, com o Napoli Que era um time pequeno. Era o time da máfia. Entendeu? Olha que, que história brilhante que tem esse cara. Então assim, ele é um ícone. E é muito louco que a gente tenha perdido ele só com 60 anos. Isso é, é um negócio que ainda vai impactar muito. Assim, como foi jovem, como ele foi embora muito jovem.
3: é Isso, isso só pra pegar um gancho do que você falou agora no final, isso é muito louco, né, porque você falou, ele foi só com 60 anos, mas, por outro lado, dá pra falar também, meu Deus, ele viveu tudo o que ele viveu, e ele ainda só tinha 60 anos, sabe? Enfim, é uma, é uma figura que extrapola até o tempo. É, Dudu... Sua vez, o que que o Maradona representa pra você? Cara, é muito...
1: É, a gente se repete muito nas
3: palavras, assim.
1: Mas vocês falando da, da lembrança de infância, eu acho que a minha primeira lembrancinha mais marcante do começo do Maradona era nos jogos do Boca Juniors, que o Boca Juniors, na época, uma potência da América, como sempre foi, mas na época ele tava tava em alta na Libertadores, e toda vez que saiu um gol do Boca Juniors, os caras pá no camarote, que tava lá um gordo louco lá, gritando, é gol! apontando pra 12 e tal e fazendo aquela festa que só os argentinos sabem fazer. Então essa é a minha primeira lembrança, assim, do do Maradona e depois a gente vai conhecendo também, né por vídeos e tal eu lembro que o meu padrinho tinha um, teve umas coletâneas de DVDs da da Placar com a história das copas e eu lembro que eu peguei numas umas férias e assisti umas três vezes todas assim e aí conheci um pouco mais da história do do Maradona, e pra mim é muito, é, amadurecendo mais a ideia do crack, é muito isso que o Arthur falou, né, que ele é um cara que ele consegue fazer coisas que só pessoas extra-série conseguem fazer, né, que são colocadas num pedestal de deuses, mas, ao mesmo tempo, ele tem os vacilos que aproximam do ser humano. Ele ele tem um um jeito de ser muito latino e que você pode pensar assim, pô, o Maradona faz tudo isso, mas ele também tem uma personalidade parecida, às vezes, com um vizinho, com um amigo do bairro. Então, isso aproximou muito, né? E se você for olhar a carreira do, do Maradona, assim, claro que a gente não vai detalhar muito, mas ele fez sucesso. Né, além da Argentina, fez sucesso no Nápoles, e ele só podia fazer sucesso em um lugar como Nápoles, que era uma, se a gente for lembrar, nos anos 80, né, agora passando passando esses documentários aí, eu vi bastante do do Maradona, o Diego chega numa cidade que é muito marginalizada na Itália, você tinha o confronto entre o Sul e o Norte então o Diego sempre foi, durante a carreira e depois também com as posições dele o defensor daqueles que sempre estavam marginalizados estavam por baixo na sociedade então ele conseguiu trazer isso para o campo e foi uma forma dele fazer com que essas pessoas tivessem uma alegria muitas vezes na rotina delas. Então, isso fez com que a idolatria dele chegasse a tal ponto de ele ser, para mim, o esportista mais idolatrado da história pegando todos os, os esportes não tem para bater. E se eu fosse definir, é, a gente pensa sobre isso, assim, eu definiria o Maradona como um gambeteiro. Vou usar uma expressão espanhola aí, que também tem na língua portuguesa, mas ele não usa tanto, que a questão da gambeta é a questão do drible, da finta, do jogo de corpo para você conseguir driblar alguma coisa, e eu acho que ao longo da vida do Maradona, tanto no campo quanto na vida, ele foi um grande driblador, que driblou muita coisa, driblou os poderosos, driblou Os adversários tentou driblar a droga, em vários momentos não conseguiu, mas em outros ele dava a volta por cima, e essas voltas por cima eram dignas de histórias gregas, assim, então eu acho que o Maradona driblou enquanto ele pôde, uma pena que ele não pôde ficar mais um pouquinho com a gente. Mas eu acho que o Maradona fez muita coisa e o Diego seria um gambeteiro se eu fosse definir ele em uma palavra. Daninha, falou
3: alguma coisa?
0: Não, é só eu acrescentar que, além de driblador, que aproxima ele também é, é a trapaça, né? Aquela coisa, a mão, ou o doping mesmo, né? Que humaniza esse, essa figura mítica, né? Além de driblador, ele tem esse jeitinho. E uma outra coisa que eu ia falar também, que o Arthur tava falando da história de roteiro e ele citou um, né? Existem várias as passagens do Maradona, que se a gente fosse montar um roteiro, é, uma, um, uma outra passagem que podia ser aquela, começou a mentirada, começou a inventar no roteiro, é... O jogo com a Inglaterra em 86, né? Porque, não porque os argentinos se sentiam. É, eles precisavam ter alguma revanche por causa da, da Guerra das Malvinas, e de repente surge um jogo entre a Argentina e a Inglaterra e que é decidido por dois lances: um com uma trapaça e o outro com o maior gol da história das Copas. Então isso com certeza seria uma,
3: uma mentirada no roteiro se fossem escrever. Bom, pra fechar aqui, eu vou, vou dar o meu, meu depoimento também. Eu vou tentar ser breve porque eu eu vou acabar pensando várias coisas do que vocês acabaram falando. Uh, porque para mim o Maradona, e como eu tenho 26 anos, dá pra dizer que foi a maior parte da minha vida, o Maradona foi o grande rival, sabe? Porque a gente, a gente é todo mundo da mesma geração, né, dos anos 90. A gente, sendo uma criança apaixonada por futebol, crescendo no Brasil, a gente cresceu num ambiente meio romantizado, assim, sabe? Porque o, uh, era o nosso esporte favorito e a gente tava no país mais vitorioso do mundo, com os melhores jogadores. E isso, obviamente, é exemplificado na figura do Pelé que por mais que o Maradona seja chamado de Deus na Argentina, eu acho que a nossa relação de brasileiro com o Pelé acaba sendo mais divina até porque o Pelé é algo muito mais distante da nossa realidade o Pelé, ele é o contrário do Maradona né? ele, ele nunca se mete em polêmica ele nunca fala frases sobre aquilo que está acontecendo ele sempre se colocou, e aí nem digo que é foi o objetivo dele foi a vontade dele, mas ele sempre, a figura dele sempre parece que sempre teve um pedestal acima de nós e o nosso papel como torcedor brasileiro sempre foi de adorar o Pelé, por tudo que ele fez dentro de campo, e eu como criança ali nos anos 90 começo dos anos 2000, tinha essa, isso como filosofia né, eu moro no país do futebol que teve o maior jogador de todos os tempos Continuo, eu mantenho essa opinião até hoje, mas é, era aquilo, o Pelé e todo mundo que, que diz que jogou mais que o Pelé, o que jogou tanto quanto o Pelé é um mentiroso e é óbvio que isso se exemplificava na figura do Maradona, muito pelo que o Arthur falou de, tipo, eu vi a TV, e aí vou pegar o que o Dudu falou também, e via ele comemorando os gols do Boca, e infelizmente nessa época o Boca fez muitos gols contra o meu time, eu nunca vou esquecer essa fase da minha vida que eu sofri muito na mão do Boca e me irritava aquilo que fala, olha, era como se fosse um falso profeta, sabe? Olha, o cara que diz que joga mais do que o Pelé tá aí igual um maníaco doido, berrando no camarote da bomboneira. Eu achava muito injusto essa comparação que faziam porque é muito luz e sombra, né? O Pelé é um cara muito limpinho, muito certinho e o Maradona é esse cara sujo, falho cheio de defeitos. E eu tinha muito medo do do, do Maradona acabar se tornando maior que o Pelé eventualmente tanto que na Copa de 2010 na África do Sul, o Maradona é o técnico da Argentina né? e acho que nunca torci tanto com contra um time como eu torci nessa Copa do Mundo, porque eu tinha muito medo do Maradona ganhar essa Copa pela Argentina e se tornar uma figura absurda de grande e aí as pessoas só falarem de Maradona e nunca mais falarem de Pelé. É claro que essa visão do Maradona como grande rival, ela se solidificou na minha cabeça quando eu ainda era muito jovem não tinha a noção do que é o futebol como expressão cultural, isso veio com o tempo, quando eu ficando mais velho e a partir do momento que eu comecei a ter essa maturidade, o Maradona se tornou essa quase que uma personificação da América Latina, não sei se vocês concordam comigo nessa, mas ele representa por um lado tudo que a gente tem de bom aqui como povo, como nações jovens que somos aqui, e também tudo que a gente tem de ruim todos os problemas, todos os defeitos que a gente ainda tem pra cicatrizar e pra resolver, né, no nosso presente e principalmente no nosso futuro, e aí hoje com a morte dele eu consigo ter uma noção muito mais clara do tamanho que foi a figura do Diego né, então é curioso essa dualidade pra mim, uma figura que eu odiei, e odiei visceralmente por anos, hoje se torna um um objeto, uma lenda de admiração assim. então o Maradona ele tem esse poder também né? você, acho que muita gente tenta odiar ele, mas não consegue, porque ele acaba sendo maior até que o próprio ódio o gol para Diego, amagou salindo na barra, aqui vai Diego para meter o surdaço, Diego para arriba. Diego, Diego, Diego golaço, gol gol ¡Golazo! ¿Quién otro? Diego Armando Maradona para liquidar el partido. Boca 2, Belgrano 0.
4: Uma coisa, Vitor, que eu acho interessante a gente comentar, é que essa comoção com a morte do Maradona, ela soa muito estranha pra gente brasileiro, né, cara? Porque eu confesso pra você que não tem uma pessoa que se morresse agora ia ter a comoção que teve o Maradona lá, sabe? Se é, diz no mundo inteiro? Aqui no Brasil. Ah, aqui no Brasil. Porque, cara, sei lá, a gente pincela alguns nomes aí, né? É, Silvio Santos. Tem uma parte do pessoal que não gosta mais do Silvio Santos. É, o próprio Pelé é um cara que, se morrer, muita gente não vai estar tá nem aí também Roberto Carlos né esses esses grandes nomes que a gente tem né esses verdadeiros mitos que a gente tem aqui no Brasil e eu acho que é muito muito louco a, a relação que o argentino tinha com o Maradona ao ponto de é, o Maradona a vida inteira falar que é torcedor do Boca e ser nome do estádio do outro time é a vida inteira o Maradona tá na bomboneira e o torcedor do River chorar tanto quanto o torcedor do Boca Entendeu? Então é muito louco como o cara era... Um personagem unânime na Argentina, né?
1: Que isso aí que o Arthur falou, a gente pôde perceber muito bem agora nesse final, né? Quando o Maradona assumiu a, ou, como técnico do Himnásia, em todos os estádios que ele, que ele ia, os times o recebiam com aquela cadeira de, de rei pra que ele pudesse assistir o jogo. Ele já tava com alguns problemas de locomoção, e foram em vários estádios, acho que todos que ele foi, não sei se no River, mas quase todos que ele foi, é, ele recebeu recebeu essa homenagem, assim. Então, só para tipo, realçar essa idolatria que é independia de time, no caso da Argentina. Mesmo ele tendo começado no Argentino Júnior, sendo torcedor do Boca, mas ele também já disse que, quando era menor, torcia pro Independiente.
3: <risos> é tipo o Pelé que torcia torcer pro Vasco, né? Isso. Muito político.
0: Eu acho que o Brasil teve foi o Ayrton Senna, né, em termos de, de comoção que dá para se parar. Só que tem uma diferença, né, porque o Ayrton Senna, ele era, ele tava em atividade na época da morte, e claro que o Maradona foi totalmente inesperado também, mas acho que o Ayrton Senna ainda mais, né, um cara com 30 e poucos anos, tudo bem que ele era um piloto e tal, mas pelo, pelo fator surpresa e, mas pelo grau de idolatria eu acho que seria algo semelhante só que como o Maradona ele já tinha parado de jogar há muitos anos, né, e por exemplo se o Senna morresse hoje, sei lá tivesse encerrado a carreira dele em 96, 97, sei lá morresse hoje, a comoção dele não, a comoção pela morte dele não seria nem parecida, eu acho, como é que foi mas eu acho que no Brasil O que a gente teve de perso- em termos de personagem Em termos de comoção por morte Seria o Ayrton Senna Mas hoje realmente não, não, não existe nenhum personagem No Brasil com um mínimo de chance De causar esse tipo de comoção Que aconteceu por lá
4: Pois é né Daniel E isso que você comentou é interessante Porque o Senna ele acabou morrendo Com uma imagem muito, muito boa Para as pessoas ainda E não interpretem mal o que eu vou dizer Mas quanto mais você vive Mais de fazer uma cagada gigantesca você tem. Então o Senna infelizmente foi tirado essa chance de fazer cagada dele, né? E o Maradona não. O Maradona ainda viveu aí. Oficialmente ele se aposentou em 97. Então ele teve 23 anos só de aposentadoria, né? Isso que é muito louco, assim. É um cara que quase é contemporâneo, assim, de futebol, né?
3: Mas o Arthur, eu diria até que no caso do Maradona deu tempo dele tomar essas decisões questionáveis e foram inúmeras, não precisamos listar aqui. E mesmo assim, ele continuou sendo o Maradona. Para falar de Pelé, vamos é inevitável voltar essa comparação sempre. Mas, mas o Pelé de vez em quando dá uma dec- declaração desastrosa sobre política, sobre alguma questão social e a galera cai de pau em cima dele. E mais ou menos o que acontece com o Silvio Santos também. São figuras que acabam ficando Momentaneamente menores, deixar isso claro Porque ao mostrar esse lado humano Delas, as pessoas param de idolatrar sabe? E o Maradona ele teve isso E não mudou praticamente nada a relação dele com o povo argentino Então acho que isso, isso é algo mais, mais maluco hein, De se pensar que ele podia, ele poderia Ter vivido uma vida do jeito que ele queria viver Como ele o fez, e mesmo assim As coisas iam continuar, porque ele representava Algo tão maior, que ele acab, Acabava sendo parte da alma argentina assim, sabe? O, que eu, o que eu acho não é, não é o caso Nem do Pelé, nem do Cena de nenhum outro brasileiro que a gente conheceu ao longo da história, porque parece que, com todas as aspas do mundo, eles são só mais um grande brasileiro. São apenas mais um grande brasileiro, sabe? Eles não acabam não sendo uma expressão do que o Brasil é, do que o Brasil representa. Não, eles são só mais um grande brasileiro que que essa nação gerou, sabe? Como a gente tem inúmeros ao longo da história. E o Maradona parece que não se viu nada como ele antes, na Argentina, e eu acho muito difícil que vá se ver depois também.
1: É, e até pela questão, acho que, do que ele fez na na Copa do Mundo, porque se você for ver, é, se você for comparar, por exemplo, os títulos, o título de 78, o de 86, o de 86 tem uma é, uma importância pelo menos para quem vê de fora, muito maior que a de 78, porque a de 78 você tem a questão da ditadura ali, e no caso a de <risos> 76 é o cara que, assim, com todo respeito ao elenco da Argentina na, naquele momento, era um elenco de bons operários, mas operários, precisavam ter um líder, então foi o cara que liderou aquela equipe para algo estupendo, e que no caso havia conseguido em 78, mas com muitos poréns, e que ficou uma mancha, querendo ou não. Então, essa esse questão de 86 é o título limpo. É mais ou menos como o Atlético Nacional na questão da Libertadores né, que eles têm lá com, que a dos anos 80, embora o time seja muito bom, sempre tem aquele porém do Pablo
3: Escobar. Então, uhum. eu acho que essa questão também ajuda nesse ponto. Eu ia propor um exercício pra gente aqui, que é ir falando da figura do Maradona e como ela evoluiu como personagem com base nas Copas do Mundo, né de 82 a 94. Mas acho que o momento pra começar a falar disso tem que ser 86, mesmo que cronologicamente esteja errado, porque é 86 onde nasce a lenda do Maradona, o mito do Maradona, e uso essa palavra sem nenhum receio de estar tá superdimensionando, porque eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz ao longo da semana sobre o que o Maradona representa como figura para a Argentina e para a América Latina como um todo. E na forma de expressão cultural, né? E aí 86 é, claro, a peça-chave nisso, que vamos dar um pouco de contexto. Primeiro, o contexto geral, né? Como eu falei um pouquinho antes, nós estamos na América Latina, um continente que tem a sua história milenar aí, com os povos pré-colombianos, mas nós como nação, Brasil, Argentina, Peru, México, é tudo muito jovem. Né? Nós não somos como os países europeus, a China, o Japão, que tem histórias milenares e eles se, se enxergam como povo a, e tem essa identidade como povo há séculos e séculos. A gente como, como nação, como povo, a gente está em busca dessa identidade ainda. né? E o Maradona acaba sendo isso para a Argentina o herói que, que, que aquele país ainda não tinha, que ansiava ter. E vamos falar de 80 que é o seguinte, um pouco de geopolítica é, em 82 81, 82, eu não vou saber exatamente a data, tem a Guerra das Malvinas que foi um conflito que deixou cicatrizes muito sérias na sociedade argentina e eu acho que a gente entender esse impacto é bom, é, é bom a gente tentar imaginar como seria se fosse no Brasil, sabe? Então vamos imaginar o seguinte, que Bra- tudo hipoteticamente tá? vamos imaginar que o Brasil tem um governo nacionalista, de extrema direita, que esteja passando por um momento de, de dificuldade econômica, com a popularidade muito embaixo e para driblar, isso, ele começa uma campanha dizendo que o Brasil teria que invadir a Guiana Francesa, porque é o um imperialismo europeu, contra a autodeterminação dos povos latino-americanos, e por isso era, era, uh, era o destino natural que o Brasil ocupasse aquela região. Tudo hipoteticamente. E aí o Brasil vai, invade a Guiana Francesa, e obviamente leva um pau do exército francês, tem que se retirar, humilhado, morrem centenas de brasileiros, e fica aquela ferida. A ferida militar, de mortos, e a ferida de orgulho, né? porque o Imagina, a gente estaria vivendo um momento muito delicado internamente E e aí uma guerra estúpida aparece do nada por um governo populista E acaba abrindo mais essa ferida Foi isso que aconteceu nas nas Malvinas Uma gangue fascista que governava a Argentina Estava com a popularidade muito em baixa Usou as Malvinas como pretexto E acabou sendo um desastre De todas as formas que um desastre pode ser definido Então imagina o que que não é Daniel e Arthur e Dudu e João Como se sentiu o argentino naquele momento No dia anterior ao confronto com a Inglaterra pela Copa de 80 Tipo, eu já sofri tudo que eu tinha que sofrer, e agora, de novo, eu me encontro com a Inglaterra do outro lado, mesmo, né? O campo de batalha é diferente dessa vez, mas imagina o que não se passava na cabeça dos dos argentinos naquele momento. Imagina se a Argentina perde esse jogo. Imagina como, como o argentino comum se sentiria mais uma vez derrotado, mais uma vez humilhado, sabe? E aí o Maradona surge como essa figura que é capaz de pegar um país estraçalhado em todos os níveis, e sozinho, como o Dudu falou muito bem. Sozinho, ele vence a Inglaterra e quatro anos depois da Guerra das Malvinas, ele coloca a Argentina no topo do mundo, vencendo depois a Bélgica e a Alemanha né? então, eu acho que é meio isso acho que a hora que a gente compara o Maradona com Pelé, com Puskas, com Cruyff, com Ronaldo, são compor, é, comparações naturais, porque eles estiveram no mesmo, nos mesmos gramados eles praticaram o mesmo esporte, mas acho que a comparação correta a se fazer do Maradona, ainda mais agora, né? que a gente está presenciando, acompanhando o início da lenda do Maradona a comparação que tem que se fazer, eu acho, é com o Ré com o Aquiles, com o Dom Sebastião, sabe, com essas figuras lendo de outros povos, que as lendas dizem que surgem ou vão surgir em momentos de grande necessidade para ajudar um povo, para ajudar uma nação. E o Maradona foi isso. O Maradona surgiu no momento de grande necessidade, onde a Argentina não tinha absolutamente mais nada a perder, porque já tinha perdido tudo, e do, do, e do nada ele, ele faz o todo, né? Então, imagina o que, que não vai ser daqui, a partir de agora, que vão começar a nascer pessoas e vão começar a se formar gerações que não viram mais o Maradona na Terra, aqui entre nós. E só vão conhecer a lenda, o mito do Maradona. Então, é uma figura que só tende a, a, a crescer e crescer e crescer, e daqui 300, 400, 500, 600 anos, ainda vão falar na Argentina de um cara que quando o país mais precisava surgiu e tirou eles da lama e levou eles pra agora. Então, não sei se estou exagerando aqui, por favor, me digam, mas pra mim, esse é o tamanho do Maradona pra Argentina e pro futebol sul-americano. É nessa prateleira que a
1: gente tem que colocar ele. Não, eu concordo plenamente, cara, plenamente, porque como vocês tinham comentado, o Maradona ele é a alma do argentino com todos os seus vícios e virtudes né? e poxa, esse contexto da, que gerou esse jogo da Inglaterra pô. se você olha ali o elenco da Argentina, são idades de pessoas que iam combater na guerra, imagine quantos amigos esses caras não perderam uhum. familiares, pessoas que eles tinham com, com apreço, e ali e isso, isso é uma das magias do futebol, que é, você pode reverter coisas que questão política econômica, estão anos luz de diferença dentro do campo você pode é, resolver essa parada e virar o jogo e o Maradona, como eu tinha comentado antes, acho que esse é o momento é, se você for explicar para essas futuras gerações, explicar em, em um momento quem foi o Maradona, é esse jogo contra a Inglaterra, que o cara consegue fazer a maior jogada de todos os tempos e faz o gol usando uma trampa, uma trapaça então esse poder assim que o Maradona teve para liderar né? E Maradona é para nós, né? porque até eu tava vi- ouvindo alguns podcasts, principalmente do pessoal lá do, do La Pelota, que é lá do Globo Esporte, que é muito bom. É, para eles, não é Maradona. Maradona é algo muito distante. Para eles, é o Diego de la Renta. Uhum. é o nome de uma das biografias. Então, esse é o poder do Diego. É um cara que consegue ser grandioso, fazer coisas homéricas e, ao mesmo tempo, ele é aquele seu parceiro para a vida toda o seu amigo invisível, como eu ouvi em um dos relatos durante o, o funeral. Então, é, é um cara fora de série pra mim. Tá nessa prateleira com certeza. Alba, e
0: só acrescentar também que essa coisa, já que a gente tá falando do jogo de 86, é, do que reforça o personagem Maradona, de que era um sentimento de revanche ali do povo argentino, mas o Maradona, não. se fosse, sei lá, fosse o Pelé, se fosse algum outro jogador, ele podia falar, não, tô focado aqui no nosso jogo, aqui, a gente vai tentar ser campeão, precisamos ganhar da Inglaterra, mas é que ele compra essa coisa da revanche contra a Inglaterra, né, acho que isso que é o que também ajuda a explicar o, o mito Maradona, a imagem, o personagem.
3: É, porque, é como vocês falaram, ele veio do povo, ele sabe que na América Latina o futebol, ainda mais numa Copa do Mundo, é muito mais que o sim Jogo. É claro que o confronto com a Inglaterra em 86 é, é, é muito fácil de perceber isso, mas ele sabe que no dia a dia também o jogo é uma forma de você se expressar culturalmente, de você formar uma identidade que é algo que para nós aqui é, é, é muito importante sabe? assim como é a música, como a literatura então ele entende que Não eram só mais três pontos ali Não era só mais uma eliminatória Era ali, o que tava em jogo Era a alma do argentino, sabe Então como é que, como que você pode tratar isso Só como mais uma disputa, como mais um um, um esporte, não, o Maradona Entendia isso, é por isso que se tornou o que se tornou E ainda vem
4: gente falar Que futebol não é É cultura hétero (risos) né? Como muitos, como (risos) os (risos) tweets aí Vai tomar no cu, porra (risos) Cara, isso Mano, é muito mais do que apenas um jogo. A Guerra das Malvinas, o Vitor até comentou que foi em 82. Eu fui ver aqui as datas oficiais né, de declaração de guerra e de cessar fogo. E olha aqui, 2 de abril a 14 de junho. Durou dois meses e meio. A Argentina tomou um pau homérico nessa guerra. E quando foram colocados, digamos assim, num campo de batalha em condições iguais, o Maradona fez com que eles vencessem.
3: E, E acho, Arthur, que se você pegar o contexto de 82 do próprio Maradona também, e depois vem de novo em 86, 86 acaba sendo muito maior, porque a guerra acabou em julho de 82, né? Eu acho que em julho, no mês seguinte, tá rolando a Copa da Espanha, e a Argentina sai na, naquele, se eu não me engano, é um triangular semifinal, minha memória pode estar tá falhando aqui. Mas é, ela isso, sai era lá. Brasil, Argentina e Itália, isso aí. Isso, isso. Triangular antes da semifinal. Uhum. E a Argentina é eliminada pelo Brasil 3x1, com o Maradona sendo expulso. E, e ali, em 82, o Maradona ainda não era lenda, mas ele era grande a promessa do futebol argentino. E aí, você perder pro Brasil ser eliminado e com o Maradona expulso ainda, eu acho que muita gente na né, época pensou, aí, é só mais um que não vai dar em nada. É só mais um que a gente botou esperança nele e não deu em nada. Tá aí a Itália, passou, vai ser campeã, perdemos pro Brasil. E aí, em 86, tem essa jornada do herói, né? Ele retorna e aí faz tudo o que se esperava dele em 82 e muito mais. Olha aí, é só mais um
4: de Federico, né? É. <risos> <risos> ah, 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 ah. Eu
2: tenho... Ia ia falar que... A gente já discutiu algumas Vezes no, no grupo do Pejando a Viúva Sobre esse contexto Do Maradona, até Quando o Maradona fez aniversário de 60 anos Que foi recentemente também né? Que nós comentamos Da importância dele, de tudo que ele fez E esse contexto de 86 É o que obviamente faz Ele disparado Ser muito maior do que do que muita gente Às vezes fala do da questão do Messi Do Maradona, né? que não tem nem Comparação nesse sentido do então isso esse espírito que ele leva né pro argentino toda essa garra toda essa coisa dele de, de comprar a briga para ele né então isso não, não vai se repetir não vai espero né que não se repita uma guerra da Argentina com qualquer outro país mas não é né, toda essa coisa tão específica que que aconteceu não vai acontecer de novo então isso leva muito mais significado para as pessoas e Traz um poder maior né, para o que o Maradona fez naquela Copa e carregou a Argentina para esse campeonato. E como o Dudu também falou, né, a diferença que tem para o contexto de 78, que o Maradona, inclusive, quase foi chamado para a Copa quando ele já era, já era um jovem talento. Né? Algumas pessoas até questionaram que ele poderia ir para essa Copa, mas acabou não indo. Ahí lo tiene Marabona, lo marca dos,
4: piso la pelota Marabona, arranca por
3: la derecha el sueño del fútbol mundial Y es el tercero, va a tocar por la siempre, Marabona, ceño,
0: ceño, ceño, coca,
1: a para, vivirse, para el
4: chavino para que el país sea un puño apretado, por Argentina, Argentina Inglaterra.
3: Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre a Copa de 90, mas eu queria voltar a ela, porque eu acho que o auge dentro de campo foi 86, obviamente, mas 90 você tem pontos muito importantes também, que ajudam a enriquecer a a figura dele, né, o o Daniel já falou da questão de fazer os napolitanos torcerem contra a seleção da Itália na semifinal, né, mas acho que o fato de ele perder a final para a Alemanha, acaba construindo também essa figura do, do deus falho né, do deus humano, porque se você pegar o 86 e 90, são histórias muito parecidas dentro de campo, é uma seleção muito limitada onde o Maradona sozinho e 90 o Guicochea também, vamos dar essa pra ele mas acaba levando a Argentina até a final, a diferença é que em 90 ele não ganha, e aí acho que isso ajuda, né? não sei se vocês concordam, a deixar o pezinho dele mais no chão e falar, pô, ele também, ele também perde ele também erra, ele também é falho, e algo que a gente não tem com Pelé por exemplo, temos 66, obviamente, mas a gente nem fala tanto da Copa 66 aqui porque ela foi muito no começo. Ah, e o Pelé não tem isso, né? Os mundiais que ele fez pelo Santos ele ganhou, as três finais de Copa do Mundo, que, as duas, né? Que ele fez pela seleção ele ganhou, e o Maradona não. Depois tem 94 também que a gente pode falar depois, mas eu acho que essa dualidade vitória-derrota 86-90 ajuda a construir muito mais o personagem Maradona mesmo com não, não, não ganhando o bicampeonato. Hein?
0: É que acrescentando essa coisa do Deus que falha. Yeah. Eu tava pesquisando na Copa de 90... Até a semifinal Argentina e Itália... As quartas de final é Argentina e Yugoslávia... É um jogo que termina 0x0... Vai pros pênaltis... E o Maradona erra o pênalti dele... É, uhum. O Goi vai lá e pega um ou dois pênaltis... E você vê depois... Ela tava vendo um vídeo do documentário do Maradona... E a, a câmera foca nele... Depois que o Goi pega o pênalti... É aquela coisa aliviada assim... do Tipo, eu errei, mas... Tamo aí... A minha, a minha batalha contra, contra os italianos ali... Depois em Nápoles tá garantida...
4: E na final porque o Maradona acabou eliminando, ajudando a eliminar a Itália na semifinal. Quando chegou na final, é, o estádio tomado por europeus né, é, começaram a vaiar o hino da Argentina. E o Maradona, ao invés de cantar o hino da Argentina, eles soltam irros de puta, mas assim, do fundo <risos> do âmago dele, que você não precisa ser especialista em leitura labial pra ver que ele tava falando aquilo, sabe? Quase dá pra escutar o que ele fala, cara. É bizarro. Esse vídeo e é o detalhe
0: bom, né? é que ele deixa pra, pra falar isso no, no momento que ele sabe que ele tá sendo filmado, né? Tem aquela câmera é que vai acompanhando o jogador, o jogador na hora do hino. Ele sabe que aquele momento ele vai ser filmado, ele fica quieto até a câmera chegar nele e daí ele solta.
1: Só que nessa Copa em especial, além de toda essa jornada, é engraçado que daí, ouvindo de novo aquele La Pelota, o especial sobre os 60 anos do Maradona, é, os caras falam que entre os argentinos, o Maradona mais argentino de todos é o da Copa de 90. Eu, sinceramente, me surpreendi com essa opinião dos que eles entrevistaram lá, né, pro pro programa, mas parando pra pensar assim, foi uma recuperação dentro da própria Copa, porque a gente não pode esquecer que a Argentina perdeu pra Camarões na estreia, né, toda poderosa Argentina perdeu pra uma, uma seleção que até então era desconhecida, que só... Durante a Copa a gente foi ver o poder da seleção de Camarões uhum. Então os caras tiveram que se reinventar E o Maradona tava com uma lesão ferrada no tornozelo Ele jogou meio que no sacrifício aquela Copa lá E ainda assim conseguiu no jogo contra o Brasil Que tava melhor Em uma jogada desconcertou totalmente E fez com que a Argentina avançasse Então foi uma, uma mini jornada do herói Que só não terminou campeão Porque os, os caras lá acham que foi roubada (risos) aí eu não sei também, né mas assim, foi uma jornada do herói nessa Copa também embora não tenha terminado o
3: título Cara, se vou, vou me permitir aqui fazer uma releitura de uma frase do Maurício Ramal e falar que em 90 o título foi só um detalhe, porque o jogo contra o Brasil, o jogo contra a Itália, eles acabam representando muito mais coisa para o Maradona do que de repente o bicampeonato, né? Porque são dois jogos muito marcantes. Pela Itália, por tudo que a gente falou, e pelo Brasil, tipo, o Brasil ainda era era o tricampeão, era tricampeão mundial, a, a, Itália, a Alemanha viria a ser no, no final daquela Copa, né? Mas ainda era a grande seleção com mais títulos naquele momento ao lado da Itália. E o Maradona, já mais velho, com dificuldade física, ele, em uma jogada, desmonta a seleção brasileira e leva a Argentina para a próxima fase. Então, é, é aquele estalo, né? Tipo, ah, beleza, é o Brasil, mas eu sou o Maradona. O cara faz, estala o dedo e resolve o jogo.
4: E não só isso, né? É um, digamos assim, uma revanche lá de 82, né?
3: Sim, sim, e, sim.
4: Que o Maradona acaba sendo expulso, que a gente já comentou aqui. E, cara, isso é, isso é foda, né, cara? Porque argentino, eu admiro a torcida da argentina porque eles são extremamente chatos, mas é uma chatice carismática, né, tipo assim os cara, olha o tanto de pau que a gente vive dando neles aí, sabe, 3x0 em eliminatória, 2x0 na última Copa América e tudo mais, mas os caras até hoje cantam o Brasil o Brasil diz, disse-me que se sente lá de 90, cara, entendeu foi tipo 1x0, um joguinho modorrento assim, que eu já vi, tipo nessas reprises aí que a gente teve na, na pandemia, eu acabei revendo esse, acabei vendo esse jogo, e de uma cara, Copa
0: que que nem foi campeão Argentina, né?
4: Que nem foi campeão, nossa, de um jogo cercado de polêmicas do da água batizada e esse tipo de coisa aí tudo, sabe? E cara, olha que eu admiro muito como o argentino ele é muito sanguíneo na arquibancada né cara?
2: e isso lembra traz o, esse lado que a gente já falou do Maradona humano né do Maradona que usa das artimanhas né da, das coisas né com todo esse episódio do da água que até hoje ele já chegou a falar que que fizeram mesmo mas fica sempre essa coisa né porque parece uma coisa também muito surreal igual vocês disseram também de parece que no encar acha muito no roteiro É uma coisa muito muito além né Muito clichêzona De você colocar um remédio Para para os jogadores brasileiros Ficarem alterados E não jogarem bem né É muito fora da curva Mas ao mesmo tempo encaixa ali com tudo né Então é, 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 Essa Copa realmente resume isso né? do, do espírito Maradona Também de querer se vingar do Brasil De mostrar também para a Itália Onde ele, né não preciso falar, é Deus lá em Nápoles, e vocês já falaram, né, de ele (risos) jogar em Nápoles contra a Itália, ter torcida deles, então, é é muito muito legal de ter esses contrastes do 86, o craque, né, mais o craque em si, e de 90, ter, lógico, né, ter ter a coisa de da da guerra, mas de 90 é o Maradona mesmo, emoção.
3: eu tava pensando aqui, quando vocês falavam, essa questão do gol do Canidia, a Copa de 90, eu tava tentando procurar um paralelo do nosso lado, sabe? Para tentar imaginar como seria um sentimento nosso de você bater um rival histórico e sanguíneo num momento tão importante como é uma eliminatória de Copa do Mundo e tendo um grande craque como protagonista. E acho que isso falta pra gente, porque na na, na nossa época de ouro, ali entre 58 e 70, a gente pode enumerar jogos históricos contra a Itália, contra a Inglaterra, mas acho que falta contra a Argentina. Eu, eu, eu não consigo me lembrar de um, de um grande desafio que a seleção teve naquele momento contra a seleção argentina, sabe e se você pegar toda a história da seleção brasileira vou, talvez seja um pouco desses momentos o Uruguai acaba aparecendo mais vezes não só pelo Maracanazo, mas por toda aquela aquele momento até a Copa de 58 pelo menos, o Uruguai acaba sendo esse grande rival, e depois nós ganhamos do Uruguai na própria Copa de 70, na semifinal mas não não tem muito esse impacto, né, e não sei se vamos vamos vir a ter em algum momento, porque agora o futebol já mudou muito, ele tá muito maior, tipo, agora os nossos pelo menos a impressão que eu tenho que dessas gerações mais novas, que o grande desafio é ganhar dos europeus lá, né? ganhar dos belgas do Hazard, ganhar da Inglaterra, ganhar dos franceses, do Mbappé, e a, isso acabou meio que arrefecendo, sabe, então acho que talvez a gente nunca entenda o que, que para o argentino significa cantar do gol do Canidia, mesmo 30 anos depois, porque na nossa história não tem um paralelo que nem chegue perto disso.
1: Eu acho que em relação a isso, não tem mesmo porque os confrontos na Copa do Mundo acho que a gente até tem vantagem porque a gente ganhou em 74 e 82, né? mas mas eu acho que assim, claro que não vai chegar perto, mas eu acho que uma emoção que a gente teve contra a Argentina foi na Copa América de 2004. Aquele gol do Adriano no último minuto, eu acho que tipo assim, quando você fala um jogo emocionante contra a Argentina, o único que me vem à cabeça é esse.
3: É, eu acho que com certeza é o que mais se aproxima, mas ele tem um problema aí, porque se a gente perdesse aquele jogo, tudo bem, porque era o time C era o time B, então o êxtase da vitória ele vem do dobro, né, porque, cara, o nosso time B ganhou da Argentina mas a gente não tinha muito a perder, então acabou que, tipo, ah, eu tive uma grande vitória, mas eu apostei pouquinho também, então é difícil, Dudu eu, eu concordo com você que talvez esse é o momento que mais se aproxima, mas ainda fica muito longe
4: eu acho que o, o grande momento que a gente teve de rivalidade, assim foi talvez na final de 94, né mas como acabou que o, o, digamos que a pessoa que nos deu o título foi o Baggio, né, então acho que falta essa, essa parada se na final de 94 a gente tem um Romário marcando o hat-trick numa final de Copa do Mundo, tá ligado? É, uh-huh. Subindo no, no pódio ali com, com o brinquinho, tá ligado? Que o cara jogava de brinco corrente em 94, né? então foda. Mas... É, se a gente tivesse esses grandes momentos assim, eu acho, que, eu acho que 94 seria o maior paralelo Que a gente poderia fazer Porque hoje, como o Victor comentou O nosso maior rival A, gente, a nossa dificuldade É passar pelos europeus O bicho papão pra gente é ganhar da Alemanha Hoje em dia né? É tentar dar revanche do, do 7x1 É tentar passar pela Bélgica que, que a gente quase passou em 2018 Mas acabou caindo sabe? É tipo, É vingar os franceses De todas as vezes que eles nos eliminaram né? então é, realmente essa relação da rivalidade ela é, ela é forte contra a Argentina mas o destino não uniu a gente tanto assim em Copas do Mundo para que a gente tivesse jogos tão marcantes
3: né é, eu acho que acaba sendo só para fechar esse parênteses de rivalidade mas acaba sendo mais nos clubes né toda vez que tem uma Libertadores tem um argentino pela frente vem caraca lá vem os argentinos vai ser difícil e toda vitória contra o Boca contra o River que são os dois gigantes de lá acaba tendo um peso muito grande né eu que infelizmente não se Produz mais para seleções, pelo menos nesse momento,
1: porque são os opostos, né?
3: Enquanto que nas
1: seleções. Historicamente o Brasil tem uma superioridade Grande com a Argentina Nos clubes é o contrário Então talvez por esse sentimento da gente conseguir Derrotar quem está em vantagem Talvez na questão dos clubes possa Dar um, um ar de ser mais Épica a vitória Só para não deixar passar batido, não sei nem se vai entrar Mas acabei indo pesquisar
0: Teve um, eu não sei se o Dudu falou Mas teve um Brasil-Argentina em 78 Na Copa da Argentina Claro que o Brasil no Brasil ficou Verdade. 0 a 0 logo, Falei, não. Mas é batalha de Rosário até Lendo aqui, eu lembrei. Aqui é, um jogo que quebrou o pau. O Brasil jogou muito melhor que a Argentina, terminou 0x0. 0 e enfim, é um, é um daqueles jogos é, históricos entre Brasil e Argentina. Teve esse 0x0 0 em 78, a Batalha de Rosário. Claro, e não tem, tem a ver foi... com Maradona, enfim, mas fica aí o registro.
1: Mas assim, por ser um empate, pode parecer insignificante. Mas se o Brasil ganha esse jogo, a Argentina podia enfiar 10 no Peru, que não ia dar nada. Sim, sim. Mas é mais um jogo que aí
0: corrobora o. Lo- o, o rótulo de campeão moral do Brasil de 78 aí, não sucumbiu a Argentina dentro da Argentina.
3: Mas, é, mas acho que é, acaba sendo importante fazer esse paralelo, traçar esse paralelo entre as duas seleções, porque sempre que se falar de Maradona, a gente vai falar, tá, o Brasil, a seleção brasileira sempre teve vantagem contra a Argentina, menos quando o Maradona tava do outro lado. Por mais que a única vitória dele tenha sido essa de 90, né, mas a época entre setenta, 82 e, e 90, vamos puxar para 78, vai, 78 e 90 foi o maior que a Argentina Tirou o jogo e a a Argentina é a que mandava na América do Sul.
4: Maradona, finta em cima do alemão, sai do Dunga, olha o Maradona que ele está machucado aí, enfiou para a Canija, fez a finta e
3: Tafarel bateu, e é o gol da Argentina!
2: Todo
1: remendado,
0: saiu para a cancha buscando revancha para nunca aflojar.
3: Uh, bom, a gente falou bastante aí do, do personagem, da lenda, do mito Maradona, né? Mas vamos voltar um pouquinho para Terra e falar da carreira dele, um pouco dos números, por onde ele passou, para traçar de ponta a ponta como ele construiu todo esse legado eterno dele aí.
0: O Maradona, é inevitável a gente comparar ele com o Pelé. E assim, a gente tem que colocar cada coisa em seu devido contexto também, né? O Pelé e o Maradona começaram muito jovens, e o Pelé, é o que corrobora também a, a, sua, a sua grandiosidade, e ele tá sempre cercado e dentro de grandes times, tanto na seleção quanto por clubes. O Pelé, ele começa num Santos já ali, era o Santos era bicampeão paulista, era um dos grandes times do Brasil em 55, 56, quando o Pelé vai pra Santos. E, cara, o Maradona, a gente não pode esquecer que ele começou no Argentinos Júniors, que é um time, não sei nem se médio ou pequeno ali, da grande Buenos Aires, ou seja, é um degrau a mais para ele para ele subir. Claro que depois ele vai pro Boca e no próprio Argentinos, ele, ele, ele já começa a fazer sucesso, mas é, é uma situação bem diferente, por exemplo, do, do Pelé e do Messi, por exemplo, que com 16, que com 13 anos estava no Barcelona e que estreou com 17 já no Barcelona.
3: Eu, eu peguei a ficha aqui pra pe- dar o número certinho. Ele joga seis temporadas no Argentino Juniors. O que alguém pensava hoje em dia, né? Um cara desse, dessa grife, dessa bola, fica Sim. seis anos no Argentino Juniors. Ele fica de 76 a 81 e aí ele vai pro Boca em 81 e já sai em 82. Essa idolatria doentia da torcida do Boca com ele se construiu em uma temporada onde ele é campeão argentino. Mas geralmente a gente Sim. fala das dinastias dos dos nos clubes, o Maradona precisou de um ano no Boca para virar o que ele virou lá na bomboneira
1: é, além dessa questão de ser uma curta temporada é, pesquisando também, tem uma decisão na verdade que junto com essa temporada faz com que a idolatria nasça, porque o River Plate chegou a oferecer um, um valor até maior pro Argentino Júnior para levar o Maradona e ele optou pelo Boca justamente pela paixão dele pelo clube chinês, então é uma decisão
3: que querendo ou não faz você querer criar um laço de idolatria aliado, claro, à qualidade técnica. Aí em 82, ele vai pro Barcelona Fica até 84 Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que O Maradona do Barcelona entra no Mesmo na IP do Ronaldo do Barcelona, do Romário do Barcelona sabe? De grandes craques que passaram pelo Barcelona, jogaram muito lá, mas não jogaram Tanto que a gente sabia que eles podiam jogar
4: Concordo. Eu vou concordo. discordar, eu vou discordar Porque o Ronaldo em 96 97 fazia até chover Em Barcelona, só não se refletiu em Títulos, né, mas Desses três que você comentou, o o Romário até chegou numa final de Champions e o Ronaldo foi melhor do mundo em duas temporadas lá, sendo de longe assim, o cara mais decisivo e mais assustador da sua época. né? O... Só que o... eu concordo no seguinte ponto. Poderia ser traduzido melhor em títulos. né? O Maradona não conseguiu um campeonato espanhol, sabe? Só conseguiu uma Copa do Rei lá. Então hoje em dia que a gente vê que o Barcelona com o time B acaba ganhando o campeonato espanhol, né? Não não nessa última temporada, mas o Barcelona com o pé no freio ganha espanhol a rodo e soa um pouco estranho, né? Mas eram outros tempos, né? O Barcelona nos anos 80 é muito diferente do Barcelona após Ronaldinho Gaúcho.
0: Não, é que a passagem do Maradona lá, ele também sofre uma lesão, se não me engano, eu acho que nas duas temporadas que ele tá lá ele começa bem, eu acho que o Barcelona Candidatíssimo a título, mas ele acaba se machucando Pelo menos na, na segunda temporada Acho que ele sofre uma, uma lesão muito séria Que daí afasta
4: ele dos últimos jogos Tanto que o melhor lance do Maradona Do Barcelona é uma Briga que ele tem, que ele dá uma joelhada Num cara assim, e o cara apaga Ajoelhado no
0: adversário
4: assim. Isso, que o cara apaga dando inveja aí a muitos lutadores de emilhar
3: Viu, cara? <risos> <risos> cara, mas sabe qual que é o ponto Arthur, que eu, porque eu tem o Ronaldo e o Romário também, porque acho que esses três foram grandes jogadores, mas quando a, gente, a imagem mental que vem à nossa cabeça, quando a gente pensa nesses caras, nunca é com a camisa do Barcelona Por caso do Maradona você vai pensar nele com a camisa da Argentina, com a camisa do Boca com a camisa do Napoli, e depois se você forçar bem aí você vai lembrar dele com a camisa do Barcelona, sabe? vai lembrar de lances dele dentro do Barcelona, então eu falei mais nesse ponto, se você pegar o Romário você vai pensar nele com a camisa da seleção, com a camisa do Flamengo, do Vasco, o Ronaldo com o Real Madrid, a seleção brasileira, na Internacional, onde onde ele teve um auge técnico ali, talvez. Então, o Barcelona, eu falei nesse sentido, assim que passaram por lá, jogaram muito, mas eu, por exemplo, não vi nenhuma homenagem ao Maradona nessa semana com o comício do Barcelona, por exemplo, sabe? Isso que você
4: comentou agora é interessante a gente pensar também nos paralelos que a gente tem do do Ronaldo com o com Maradona, né? Porque são dois jogadores dos maiores da história que nas passagens pelos clubes é, até não foram tão vencedores quanto outros que a gente tem na cabeça, né? Tipo o maior título de clubes que os dois têm é uma Copa da UEFA, né? Um para cada e campeonatos nacionais bem bem espaçados, né? Entre um e outro assim. Uhum. E até no caso do Ronaldo até ele jogou em times maiores, mas acabou não conseguindo refletir isso em títulos, né? Isso é muito louco, assim. Eu não tinha nunca parei para pensar, mas é um paralelo interessante, né?
2: Pois é, uma coisa que vocês... Falaram aí do do Maradona Passagem pelo Barcelona, não combina muito Com o Maradona no Barcelona, né Parece que o espírito do clube com O Maradona, apesar de a gente Falar e ver, né, que o Barcelona Sempre preza e quer ter Grandes craques, né, o Barcelona e Real Madrid aí, nas últimas décadas Principalmente, contratando sempre O o cara era eleito O melhor do mundo, assinava com um desses dois, né Ou já estava num desses dois Então, sempre veio isso Mas parece que não não tá Sim, não, não, o Maradona não encaixa nessa... Mas sabe por quê? Porque, né?
3: porque, porque isso, João, pega os dois grandes craques da história do Barcelona, Messi e Cruyff. São dois caras que jogaram muita bola, mas fora de campo eram sempre muito sérios, muito corretos. O Maradona é o contrário. O Maradona mas é, pô, vamos zoar mesmo, é isso aí, não sei o quê. Assim, não conheço a fundo a região de Barcelona, nem a torcida do Barcelona, mas talvez seja por causa disso, que não, 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 deu, não deu um casamento tão longo aí. É,
2: até foi pro Sevilha depois, por... né, Vitor?
3: É. Cara, olha só Tenho convicção de que essa briga contra o Bilbao Foi o momento onde o Maradona mais se divertiu em Barcelona Dentro de campo, pelo menos
2: <risos> Aí podemos concordar
0: Final do partido com o triunfo do Atlético de Bilbao Por um gol a zero Final do partido quando havia uma agressão entre Maradona e jogadores do de, Atlético de Bilbao Atenção, se estão golpeando sobre Maradona Ya há um enfarçamento general, aí lo ven vocês, de Maradona, com vários jogadores do Atlético de Bilbao. Ha chegado la Miguel e ha golpeado também Clós sobre Pachi Salinas. E atenção, porque, senhores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jogadores.
3: Mas, después depois de quebrar o pau, né, ele vai pro, em Barcelona, ele vai para o que daí é o, é o improvável auge dele em clubes, né? Ele fica Sete temporadas no Nápoles, de 84 a 91, onde ele ganha os grandes títulos do Napoli e da carreira dele também, além da Copa do Mundo, né? Ele é duas vezes campeão italiano, deixa eu pegar aqui certinho em 87 e 90, e ganhou uma Copa da UEFA também, né, já falou sobre a Copa da UEFA nessa época aqui, que ela não tinha o status de segundo escalão, era uma Copa Continental muito importante, porque grandes times jogavam esse torneio na época ali, e ele acaba ganhando contra o Stuttgart, se eu não me engano, na, na final. E ele também ganhou uma Copa de Itália de, de brinde aí em 87, então são quatro títulos, os quatro títulos mais importantes da história do Napoli foi o Maradona que ganhou.
1: E se você pegar o, o Maradona, então ele vai,
3: nos anos 80
1: O maior campeonato do mundo na época, né? É o campeonato italiano pesquisar ali, pô, jogava o Falcão na Roma, o Platini na Juventus, o que na Inter de Milão, o Zico jogava na Udinese, um time, tipo, é, que não é do Udinese. primeiro escalão da Itália. Você uma
4: história curiosa do Zico com Maradona? Tipo, já foi falado em vários programas dessa semana, mas é, é bem engraçado que, tipo, o, teve um jogo Napoli e Udinese, que reunia pela primeira vez os dois caras que eram ali o maior brasileiro dos anos 80 contra o maior argentino dos anos 80, né, foi essa batalha assim, e aí o Maradona fez um gol de mão, olha só, e (risos) o Zico ficou puto, porque ele viu que foi de mão, e ele falou, pô, você não, você tem que falar, né, você tem que ser honesto e tal, aí o Maradona assim ah, eu acho que você não me conhece, prazer é, Dom Diego Desonesto Maradona <risos> cumprimentou <risos> ele em campo. Assim.
3: <risos> caramba, bicho. O, o Zico deve ter pensado: eu vou falar o que, né? É,
1: pois
4: é, né?
3: E, não, e
1: tipo assim: o cara consegue ser o maior, a maior estrela do maior campeonato do mundo em um time que quando ele chegou, não tinha se tinha algum título, devia ser lá no vovó Carochinha lá em 1900 e vovó Criança. E pô, eles batem muito na tecla dessa rivalidade norte-sul, que vai além do futebol, né? mais uma vez, vai além do futebol, uma questão
3: econômica. É né, histórico, Dudu, porque pode parecer maluco isso, mas a Itália é um país muito mais jovem que o Brasil. A Itália unificada, né? É só ali nos anos 1860, 1870. E até esse momento, o o norte e o sul da Itália eram eram países separados, né? O sul era o reino das duas Sicílias e o norte eram eram dezenas de de reinos diferentes ali. Então, a Itália unificada, como a gente conhece, ela é bastante jovem também. E, E aí, essas cicatrizes sociais são mais do que naturais que apareçam. Isso
4: é muito louco da gente pensar, porque agora é o momento babaca. eu soltar aqui. Ah, sabia. Já fui pra Nápoles, já tive <risos> esse, esse prazer de ah, estar lá, bem, né, Faltava. e, cara, é, eu vou te contar um negócio, cara, por incrível que pareça, é Europa, mas é quebrada, cara, Nápoles é quebrada, e a minha irmã, ela tem uma mania de colecionar imãs dos lugares que ela vai, e aí, quando a gente foi pra Nápoles, foi tipo, meio uma cagada, assim, que a gente acabou indo e tal, conseguimos uma passagem, fomos lá, e aí, cara... A gente penou muito pra achar um imã que, disse que tivesse escrito Nápoles e não tivesse uma referência ao Maradona. Juro pra vocês, cara. Tipo, todas as lojas de artesanato da cidade tinha coisa do Maradona, boneco do Maradona e tudo mais. E a minha irmã caga pra futebol, né? Ela não queria comprar um imã de Nápoles que tivesse o Maradona. Cara, a gente teve que andar muito pra achar, assim. E acabamos indo em umas quebradas de Nápoles que realmente é, não parece a Europa, cara. É bem louco isso.
3: É, e sabe por que, que eu acho que... Casou muito bem essa relação Maradona-Nápoles, porque boa parte da migração italiana para as Américas saía do porto de Nápoles. Ali. A, a, a minha família é de Nápoles, o pai do meu avô é nascido em Nápoles. Então é é um, é um Atlântico de distância entre Buenos Aires e Nápoles, né mas é praticamente o mesmo povo ali, o é mesmo sangue correndo na, nas veias ali.
1: E a colonização oh. da própria Argentina, embora se fale a língua espanhola, tem uma colônia italiana imensa. Se não me engano, é a maior da, do nosso continente aqui. Porque é muita gente. Eu fui
4: julgado aqui que falei que fui pra Nápoles... Mas ninguém julgou o Vitor aí que mandou um tenho-sangue italiano, né?
3: <risos> <risos> não, 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 não foi isso que eu quis dizer, só foi que eu tenho origem. Não, 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 sou, não sou esses babacas aí que eu não, sabia que eu tenho ascendência é, eu italiana. Eu falo que eu sou italiano. É, é, exato, exato. É só, um, só, só pontuei assim pra falar que eu sou um exemplo também de, de como os dois países acabam sendo mais próximos por causa disso, né? E, e, principalmente o sul da Itália. O sul da Itália também é, Vamos lembrar que a Itália também é um país latino, né? E o sul também é muito sanguíneo, por isso que por isso que se sentiu em casa lá em Nápoles ah, e sabe um, um legado indireto do Maradona também, que ele deixou na, na Europa, nessa passagem dele pelo Napoli? a gente até falou disso em algum programa já, que foi a mudança no formato da Champions League, porque o Napoli é campeão italiano em 87, em 88 ele vai jogar a Champions League né? que naquela época ainda era mata-mata simples desde o começo e realmente só jogavam os campeões de cada país e o sorteio não tinha questão de pote, de índice podia ser qualquer campeão contra qualquer, c- qualquer campeão, podia ser o então você podia ter um jogo numa chave do campeão finlandês contra o campeão da Irlanda do Norte e na outra chave o campeão espanhol contra o campeão italiano que foi o que aconteceu em 88 que no sorteio da primeira fase deu Real Madrid e Napoli e aí o Maradona já saiu na primeira fase do da Champions né? e existia uma expectativa midiática muito grande para aquele time né que acabou não se concretizando porque o Real Madrid ganhou por 2 a 0 na Espanha acho que foi 1 a 1 em Napoli e aí eles pensaram pô a gente está perdendo dinheiro aqui a gente está perdendo exposição com grandes times saindo logo de cara, né? Acho que a partir dali, mais uns anos pra frente, eles aumentaram pros vice-campeões, depois mudaram o formato para para fase de grupos, enfim. É, então, foi o Maradona foi o responsável, e o, e o Maradona e o Napoli, né? Foram os responsáveis por, pela Champions League moderna.
4: Acho que a gente já até comentou isso em Beijando a Viúva, né, Vitor? Que a expectativa pro trio mágica era tão grande que quando os caras caíram, a UEFA falou, não, não, não é possível que a gente vá é, fazer apenas dois jogos com esses times que atraem
3: Público, né? exatamente
2: pois aí é, como o Dudu falou que é, que o, o Napoli antes era um time mediano e tudo mas virou né uma, uma grande equipe com certeza centralizada no nosso Dieguito e no Careca que foram uma das maiores duplas aí que o nosso futebol proporcionou nos últimos tempos, então realmente essa expectativa que se criou é, não era só pelo Maradona, mas é que o time realmente cresceu muito ali naqueles anos, e a mudança foi, se eu não estou enganado, na temporada 92-93 para ter a Nossa fase de grupos.
3: E é em Nápoles também que publicamente ele sofre com as drogas, né? Que descobrem que ele é usuário de cocaína e tal. Então foi o auge, mas também foi o começo do fim ali, né?
1: É, tanto que em 91 ele cai no doping, ainda jogando pelo pelo Nápoles. Ele cai no, no doping em 91 e aí fica até 93
3: sem poder jogar. Quando
1: daí ele volta ao futebol argentino.
3: Ele tem uma passagem pelo Sevilha antes, né? Que eu acho que o João falou aí, é bastante ah, rápido.
1: verdade, verdade.
3: E, e daí do Sevilla ele vem pro Newells. É, mas, o, o, o Dani, não sei se você conhece essa história, cara, que eu vi o Careca falando essa, essa semana, de que eles tinham um plano, o Careca é do Napoli também, né? Eles tinham um plano de Sim. vir jogar no Santos. Sim,
0: o Careca é santista, né? O grande centroavante Careca é santista. Uhum. É, jogou no Guarani e tal, foi pra Europa, fez sucesso. E pra amizade com o Maradona, pelo que consta aí e também, é, eles convidaram, bom, vamos, vamos jogar mais uns anos aqui no Napoli, depois a gente vai para o Brasil, se encerra a carreira no Santos, usa 10 do Pelé e o que consta é que o Maradona teria aceitado isso, mas obviamente não aconteceu é, chega a acontecer em 95 são várias, né, as, as especulações, principalmente no final da carreira do Maradona, de que ele estaria vindo para clubes brasileiros, né, acho que tem no, no Palmeiras, a Parmalat tem no vir. próprio Santos também em, em 95, eu, inclusive eu achei uma matéria da Folha de São Paulo, da época, cujo título o cara meteu com letras garrafais. O título da matéria é Maradona está entre Santos e São Paulo. É, já dava como certa a vinda dele para o Brasil, os direitos federativos, econômicos, enfim, o passe dele estava sendo comprado por uma empresa ligada ao Pelé, Pelé Esportes, e em 95 eu acho que teve essa, essa conversa com o Careca antes, desse projeto dos dois virem pro Brasil, mas acho que em 95 realmente quase, quase aconteceu dele vir jogar no, no Santos. Cara, agora imagine a meiuca do Santos com Giovanni e Maradona. e <risos> o Deus. Sim, o Santista
2: morre, rapaz. Aquele Cara, título, do...
0: aquela vitória contra o Botafogo não ia, aquela derrota contra o Botafogo jamais teria acontecido. Na final do Brasileiro de
2: 95. Sem dúvidas. É, o Daniel falou desses fatos aí: o nosso querido canal Brasil que Deu certo, esses dias em homenagem ao Maradona. Fez um vídeo porque o, o Ciro é santista também, como o Daniel. E falou dessa história aí de 95 que o Maradona realmente ficou muito próximo de acertar. E com esse acerto aí da Pelé Sports que o Pelé realmente queria que o Maradona chegasse para usar a 10 dele. Esse fato histórico, né? Mas que eles não tinham... Chegou lá na hora da discussão dos valores e o Santos não queria pagar um valor que seria tipo das maiores transações ali do da história do futebol na né, época do, do brasileiro, né, do futebol brasileiro. Então, ficou por causa dos, dos aspectos financeiros ali, porque o interesse realmente existia, e daí depois, lá em 2000, 2001, sendo eu não enganado, Maradona veio pro carnaval e falou não, eu jogo ainda, eu volto a jogar. <risos> Mas já tava completamente fora de forma, né, já bem, bem, é, condições de aposentado, então não tinha mais
4: como. Posso fazer uma piada muito ruim?
2: Não sei porque você pede permissão.
4: Por favor, por favor. A manchete do Daniel era, que o Daniel citou era é, Maradona entre São Paulo e Santos, então quer dizer que ele tava preso no engarrafamento da imigrantes, né, cara?
3: Ah, nossa senhora. <risos> tava demorando, eita. eu imaginei que era algo assim. Eu achei que ele, ele tava entre São Paulo e Santos porque ele tava indo a Buenos Aires, sabe? Ele tava passando, ah, enfim. É feriado beleza. é foda, né, cara? feriado é foda. <risos> oh, mas eu acho que o Maradona com a 10 do Santos eu não consigo pensar em um paralelo maior que esse, seria uma coisa muito espetacular assim, tipo a 10 do Pelé agora do Maradona, por mais que já não tivesse no auge físico e técnico, mas simbolicamente seria algo muito grande, eu não consigo nem, Acho que nem se o Cristiano Ronaldo jogar com a 10 do Messi um dia no um Barcelona isso pode acontecer, cara, é muito surreal pensar que isso faltou só um pouquinho faltou visão ao Santos, né, pra imortalizar é bom, mais um, é um craque né? é. uma
0: jogada de marketing Seria
4: histórica, né? A sua vinda do Maradona.
1: Faltou um Kia Jorabichiana,
4: Jorabichiana.
2: <risos> cara, Enfim, imagina
4: eu... o Maradona no Paulistão,
3: né, cara?
2: Indo jogar eu lá em Piracicaba.
3: É, Imagina, é, é. eu, eu vou além. Imagina o Maradona jogando contra o, Roma, o Romário no Flamengo e o Edmundo no Vasco, assim, no Campeonato Brasileiro. O que, que Deus não Deus seria? Que
0: tá Isso. Em 95, ele ia, ia ter um, um Maradona e Renato Gaúcho na semifinal do brasileiro em Santos e Fluminense.
3: É, as opções são ilimitadas aqui, ah, seria um ano mágico. Seria teria momentos mágicos históricos aqui. Túlio
2: Maravilha. Negócio de rei do rio, né? O cara ia falar, eu sou o rei do Brasil.
3: <risos> Bom, mas o fato é que em 95 ele foi foi mesmo pro Boca, né, segunda passagem dele ali, acho que foi, durou só dois anos, que daí, né, o que a gente falou mais cedo, o, o grande, a grande passagem pelo Boca é lá em 81, 82, onde ele é campeão ah, argentino, essa segunda passagem, é mais aquela passagem pra encerrar a carreira onde ele queria encerrar, sabe, porque o Boca também não vivia uma grande fase naquela, naquela meiuca ali da década de 90, e acho que é nessa fase que ele meio pinta o cabelo de loiro, né, com aquelas mechas loiras, eu lembro mais disso.
0: Isso. É homenagem à faixa da, amarela da camisa do Boca, se não me engano é isso, ele mete um, é. uma mecha loira
3: ali. Acho que o, é. o momento... A, a passagem mais marcante de, foi foi visual, né? Foi... E ele deixa, deixa uma barbinha também em alguns, alguns momentos. Então é, a gente lembra mais por causa Bom, disso. E,
0: e é nessa passagem que tem o famoso beijo dele no Canidia. Uma das poucas vezes que acho que os dois estão em campo. É um jogo contra o River, os dois se beijam.
1: é folclórico. É verdade, é verdade. Tem isso também. E uma coisa interessante... É que foi o Manadona que indicou o esqueloto pro Boca. Que o esqueloto jogava na época no Rimnáscia La Plata e tava comendo a bola. E aí o Maradona falou: ó, vão atrás daquele garoto lá que ele tem futuro. E quando o Maradona faz o último gol dele com a camisa do Boca, o Esqueloto faz o primeiro. É como se fosse uma passagem de bastão, assim. Em 97, isso já. Foi uma passagem de bastão. Assim, a gente foi. Nessa segunda passagem, a maior contribuição do, do Diego pro pra equipe chinesa.
0: E se não me tá engano, é, é justo na, na última partida do, do Maradona no Boca, ele sai para entrar o Riquelme em 97. Isso que eu ia perguntar pro Dudu. Confere
1: a história, eu acho que sim. Aí, tem que ver. É, eu vou ter que pedir ajuda os universitários. <risos>
2: Porque também, né, o, o, o Rick Helme aí chega nessa transição como a jovem revelação aí junto com o Esqueloto a gente pensa, né, que é o começo da super geração do, do Boca Juniors, né, com esses talentos ali revelados, não revelados todos, né, pelo próprio clube, mas que chegaram ainda muito jovens.
0: É isso, né?
3: Uhum, é com um o jogo contra o River, inclusive. Mas, mas esse, 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 esse ponto é bastante interessante, eu nunca tinha parado pra pensar, né, essa passagem de bastão com o Esqueloto e depois com o o próprio Riquelme, é a passagem de bastão para a geração mais vitoriosa do Boca, né? O Esqueloto teve a frente ali do ataque do Boca que ganhou três Libertadores, não lembro se ele estava em 2007, o Riquelme nem se fala, então é é curioso ver como mesmo indiretamente o Maradona participou do, do, do nascimento dessa geração fabulosa do Boca, né? A gente falou disso no podcast passado. Sobre isso, eu indico aí uma indicação cultural tem no YouTube,
1: mas parece que tem no Netflix também. É uma série futebol de Primeira, é que o futebol de Primeira é um programa de esporte da Argentina, acho que é o mais tradicional de todos, e eles fizeram uma série a respeito dos 25 anos, que é de 85 até 2010. Tá assistindo hoje, bem bacana. É, eles fazem um retrospecto de cada temporada do, do futebol argentino, assim, e contam um pouco sobre essas coisas. Então, para quem gosta é muito interessante, e sobre o que o o Albano falou é isso aí mesmo Albano tanto que em 98 quando o Maradona já sai do time o
3: Carlos Biante chega e aí o resto é história é infelizmente uma história que eu conheço bem
0: que duelo senhores Maradona Goicochea o penal para Boca a chance para Boca 41 42 os minutos leva a pegar Maradona aí está Maradona com Goico Maradona com Goico Maradona
2: gol!
4: agora para o fechamento aqui né do programa eu acho que a gente conseguiu acima de tudo não não falar do tamanho do, do Maradona mas deixar com que fosse uma homenagem singela para ele é, de uma maneira que a gente riu de, se divertiu lembrou de momentos muito marcantes dele é, comentou coisas interessantes que só um personagem tão deslocado de todas as amarras poderia proporcionar né então é, eu acho que quando uma pessoa acaba Partindo como o Maradona partiu, né? Tão cedo, o que fica é o legado, né? Então, eu, sinceramente, assim, não, não consigo ficar claro que. A gente fica triste por uma morte, né? Mas eu não consigo ficar triste quando o Maradona fez tudo que fez e quando ele vai deixar tanta saudade, sabe? Então a gente acaba é, se emocionando bastante assim com aquelas imagens do pessoal lotando filas e filas, né? chorando lá na Casa Rosada. Mas eu creio que isso uma hora ou outra iria acontecer, ainda mais com uma pessoa que passou por tantos problemas, né, viveu tantas dificuldades aí nos últimos, an- nos últimos anos, então, né, uma hora chega, e chegou, mas a gente fica feliz que o legado dele vai continuar para sempre, né, então o Maradona realmente é um cara é, muito especial, que é, a gente ainda vai fazer uma biografia dele né? É, esse programa é mais uma Homenagem póstuma ao Maradona Infelizmente a gente não conseguiu fa- é, Falar dele em vida né? A não ser no podcast Sobre é, Buenos Aires Que é o anterior a esse Mas é, o legado dele vai ser eterno E como o Vitor comentou Vão durar séculos aí falando de Maradona Queria agradecer muito ao Daniel Que fez sua estreia né? Seu debut aqui pra gente Valeu Daniel Eu que agradeço o convite Estamos aí, uma honra participar E também queria agradecer ao Dudu Que de acordo com Palavras de Vitor Albano, o nosso especialista em futebol argentino.
1: Que é isso, hein? Aí Minha moral tá lá em cima, pô. Aí, aí é maravilha. Pô, quero agradecer a vocês também pela oportunidade de estar tá compartilhando um, um pouquinho, né, dessa, dessa admiração que a gente tem por essa pessoa que teve erros e acertos, mas que é, soube encarnar o espírito do futebol e essa, essa admiração que as pessoas têm e que eu também tenho pela trajetória do, do Maradona, é porque o Diego conseguiu 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 traduzir o futebol de um jeito que que a gente conseguisse admirar e que também ele era um torcedor em campo. Então eu acho que isso é muito muito massa. Só queria fechar com uma frase que eu ouvi de alguns torcedores, que não se deve julgar o Diego pelo que ele fez com a vida dele, mas sim pelo que ele fez com a nossa. Então com isso eu fecho. Um abraço a todos
3: e até uma próxima.
4: Bom, pessoal, então é isso. Vitor, algum recadinho aí, final? João também?
3: Eu tenho dois. O primeiro, como você falou no começo, Arthur, eu queria dedicar esse programa ao meu amigo Vitor, meu xará, que nos deixou no mesmo dia do Maradona, praticamente na mesma hora. E é um um cara muito guerreiro e que... Eu acho que a decisão de falar, não, vamos fazer o programa, foi muito por causa dele, porque ele era um cara que fazia as coisas ele não perdia tempo, ele, ele fazia o que ele gostava e senti muita perda dele também, então quero dedicar esse programa a ele e, e falar que continuamos firmes aqui no, no podcast, né Arthur, é, João? foi um ano muito difícil está sendo um ano muito difícil, muita coisa acontecendo na nossa vida pessoal também, mudança de rotina, um, um, o Matheus por exemplo, tá se mudando daqui 15 dias de novo mas continuamos aqui, acho que não será o último programa do ano, acho, vamos, acho que vamos preparar alguma coisa especial pra, pra esse dezembro que tá chegando aí, né, esse final de ano que tá chegando aí, né, né galera, e ano que vem vamos trabalhar dobrado pra retomar aquela regularidade tão bacana que a gente já teve e que tem tudo pra voltar também. Então, seguimos firmes.
2: Queria agradecer aí o Daniel e o Dudu pelo programa. Acho que como nós já dissemos antes não é uma biografia do Maradona mas acho que é um personagem que merece as nossas Homenagens e nós também tivemos muito. Não sei, não sei se medo, receio é a palavra certa, mas quando a gente fala de coisas tão importantes, de figuras tão importantes, a gente quer sempre falar sem errar, sem, né, tentando preservar o melhor aí a, a as coisas, os fatos, para que a gente não né, não cometa erros. E esse era, acho que talvez, o meu maior medo quando a gente fosse falar uma figura tão importante como Maradona e acho que a gente conseguiu aí trazer o espírito de, de Maradona aí dessa nessa discussão, espero que possamos aí no futuro também trazer essa biografia tão tão rica do, do nosso Dieguito que descansa em paz e que continue iluminando aí o nosso futebol sul-americano e mundial.
4: Eu acho que é bom explicar que o João tá com essa voz de pós-balada Porque é madrugada já onde ele tá E ele não quer acordar a vizinha Então é importante
2: Pensar no mundo dos <risos> idosos Puta do esse
4: podcast. Pois é, então Se é ela isso, não pessoal. escuta,
2: ela tá escutando agora, né? Um forte abraço aí para ela <risos>
4: Bizinha! Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu é, fazer um programa bem bacana. E vale o destaque aqui que procurem aí os documentários sobre o Maradona. Tem um documentário do diretor Emir Kosturika, um cara que já ganhou Kani. Tem o um documentário do Asif Kapadia, que já ganhou o Oscar. Então tem talvez Maradona seja o cara mais biografado, documentado e tudo mais, né? Procurem aí e. Gostaria de salientar aqui também que a gente pensou muito antes de fazer esse programa, é, além de tudo que já foi dito, porque a gente não queria surfar uma onda da, da morte de alguém. Né? Então eu acho que a gente veio aqui para reunir memórias, para a gente realmente comemorar o legado de uma pessoa. Né? Não surfar a onda podia ser mal interpretada. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ouviu a gente até agora. Um abraço e tchau, tchau. Se eu
0: Viviria como é, se eu for a Maradona, frenta qualquer porteria. Se eu for a Maradona, nunca me equivocaria. Se eu for Maradona,
4: perdido qualquer lugar. Este podcast foi editado por Icarus, produtora Soluções em Audiovisual.